0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Am Samstag wählt die SPD auf ihrem Parteitag ein neues Führungsduo. Voraussichtlich sollen es Saskia Esken und Lars Klingbeil werden. Die ständige Impfkommission STIKO will die Corona-Impfung für 5- bis elfjährige Kinder mit Vorerkrankungen empfehlen. Allerdings sollen auch komplett gesunde Kinder auf individuellen Wunsch geimpft werden können. Nicht so gute Nachricht. Omikron ist mittlerweile in 57 Ländern weltweit nachgewiesen worden. Gute Nachricht. Laut WHO scheint eine Infektion mit Omikron ersten Erkenntnissen aus Südafrika zufolge nicht so häufig zu schweren Krankheitsverläufen zu führen. Der dritte Advent steht vor der Tür und damit der Schlusssprint fürs Plätzchenbacken. Nach dem Backrausch des Knetens und Bestreuens und Dekorierens und Mehl in die Luft werfens kommt dann meist der große Moment der Ernüchterung. Die Küche ist ein komplettes Chaos, alle verdrücken sich aus der Weihnachtsbäckerei und auf die fertigen Kekse hat eh keiner mehr Bock, weil alle den Bauch voll haben mit Keksteig und wenn es schlecht läuft, gibt es auch noch Bauchschmerzen dazu. Dass die nicht nur ein kurzzeitiger Naschkater sind, sondern richtig gefährlich werden können, davor warnt jetzt das Bundesamt für Verbraucherschutz. Das im Teig enthaltene Weizenmehl kann E. coli-Bakterien enthalten, die eine akute Darmentzündung verursachen können, nicht selten sogar Nierenversagen, vor allem bei Kindern. Und so selten ist das leider gar nicht. Ha, sehen Sie mal. Für einen Test untersuchte der Verbraucherschutz 242 Proben von Weizenmehl auf E. coli-Bakterien. Jede elfte Probe war positiv. Erst die Backhitze tötet die Bakterien ab und macht das Naschen unbedenklich. Ein kleiner Tipp daher von mir, auch wenn es etwas unpädagogisch klingt. Stellen Sie zum Keksebacken doch einfach ein paar Süßigkeiten bereit oder gleich einen fertigen Cookie-Dough-Teig. Mmh, Cookie-Dough-Teig, das ist lecker. Die Strompreise in Deutschland sind hoch wie nie und nächstes Jahr soll es sogar noch teurer werden. Das hat mehrere Gründe. Kohle und Gas sind derzeit richtig teuer am Weltmarkt. Das liegt einerseits an den steigenden CO2-Preisen, andererseits auch an der angespannten Lage zwischen Russland und der Ukraine. Aber auch das Wetter ist schuld. Deshalb haben wir in Deutschland kaum Wind und die Sonne ist im Dezember bekanntlich auch Mangelware. Hinzu kommt, wir haben längst nicht genug Windräder, die den wenigen Wind abfangen können. Ich erinnere an dieser Stelle gerne nochmal an unsere Folge Nummer 149, in der mir mein Kollege Martin Schlack erklärt hat, warum wir in Deutschland ganze sieben Windräder pro Tag bauen müssen, um noch unsere Klimaziele zu erreichen. Wir sollten uns hier in Deutschland ohnehin nicht zu sehr auf diese schwankenden Arten der sogenannten erneuerbaren Energien verlassen. Das meint zumindest unser heutiger Gast. Zum Abschluss unserer Wochenserie rund um die Energie geht es nämlich darum, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen wird. Denn Jahreszeiten und schwankende Sonnen- und Windverhältnisse wird es immer geben. Wir müssen den Strom also speichern und vor allem auch über weite Strecken transportieren können. Warum genau das unsere größte Herausforderung mit den erneuerbaren Energien ist? Ist, hat meine Kollegin Valerie Dörner mit dem Physiker Karl Friedrich Zigan besprochen. Hallo Herr Zigan, schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Heute ist ja der letzte Tag unserer kleinen Wochenserie und wir wollen uns heute ausführlich über das Thema erneuerbare Energien unterhalten. Was ist das denn überhaupt?
1: Es gibt erneuerbare Energien, die basieren auf schwankenden Quellen. Das sind Wind und Sonne. Die Sonne scheint, jede Nacht wird es dunkel, Wind bläst mal oder bläst nicht. Das heißt, es ist schon von der Technik her schwieriger zu handhaben. Und dann gibt es die sogenannten grundlastfähigen erneuerbaren Energien. Das ist dann vergleichbar wie Kohle, Öl oder Gas. Warum betone ich das so? Weil Grundlastfähigkeit bedeutet eben, ich kann permanent diese Energie benutzen, um damit Strom zu erzeugen. Und ich bin nicht abhängig davon, ob der Wind bläst oder die Sonne scheint. Und deswegen, die Windenergie ist sehr gut nutzbar, aber dort haben wir eben das Problem, dass wir nicht wissen, wie sie ich sage mal, über weite Strecken transportiert wird. Das ist die räumliche Überbrückung. Und dann brauchen wir natürlich noch eine zeitliche Überbrückung, denn Wind weht oder weht nicht. Und in dem Moment brauche ich eine Speicherung. Ich muss also in den Zeiten, in denen viel Wind weht, muss ich die Energie speichern, in welcher Form auch immer. Und dann kann ich ihn wieder abrufen, sozusagen, wenn kein Wind mehr weht. Früher haben wir das auch gemacht mit Pumpspeicherkraftwerken oder man macht es immer noch. Das heißt, dann, wenn viel Strom zur Verfügung steht über die Erneuerbaren, äh, pumpe ich Wasser hoch in den oberen See. Und wenn dann kein Wind mehr weht, dann lasse ich das ab und erzeuge damit Strom. Alles sehr simpel formuliert oder vereinfacht dargestellt. Dasselbe kann ich jetzt auch für die Sonne machen, Sonnenenergie. Ich, es gibt zwei Arten, wie wir üblicherweise Sonnenenergie nutzen. Man kann äh, sozusagen damit warmes Wasser erzeugen, was bei uns also auf Haushaltsniveau passiert. Oder man kann photovoltaische Elemente nutzen, um damit Strom zu erzeugen. Und das passiert auch auf Haushaltsebene inzwischen schon. Es passiert aber auch in großen Solarfarmen. Und auch die Sonnenwärme, die ich nutze, kann auch in großen Kraftwerksanlagen funktionieren, indem ich viele äh, Spiegel benütze und die Sonneneinstrahlung konzentriere auf einen Brennpunkt. Und dort erzeuge ich dann 600, 700 Grad und damit habe ich einen Energieträger, ein Flüssigmetall beispielsweise, den ich damit erhitze und der transportiert. Äh, den, den nütze ich dann, um eine Turbine zu betreiben, diese Wärme, die dort verfügbar ist.
0: Und warum sollten wir in Zukunft vor allem auf erneuerbare Energien setzen?
1: Ganz klar, die Erneuerbaren erlauben es, Energie immer wieder zu nutzen, die uns immer wieder aufs Neue zufließt von der Sonne. Die Sonne stellt der Erde jeden Tag so viel, jetzt sage ich jetzt auch ein bisschen flapsig gesprochen, so viel Energie zur Verfügung, so viel können wir gar nicht verbrauchen. Das heißt, wenn wir uns einigermaßen anstrengen und die Techniken weiterentwickeln und nutzen, dann können wir die Sonnenenergie in Form von Solarstrahlung oder in Form von Wind, denn das ist auch nichts anderes als Sonnenenergie, vielfältig nutzen, dauerhaft nutzen und CO2-frei nutzen. Das sind also die ganz großen prinzipiellen Vorteile. Die Einschränkung oder die Herausforderung, die wir haben, ist, dass, die, dass ich natürlich für erneuerbare Energien viel mehr Standorte brauche, als beispielsweise für ein Kohlebergwerk. Wenn wir dasselbe haben wollen, in Windmühlen oder Windkraftanlagen gerechnet, dann brauchen wir halt 1.000, 2.000, 3.000 Windkraftanlagen, um einen großen Kraftwerksblock zu ersetzen. Und zwar hängt es auch damit zusammen, dass natürlich die Nutzung der zur Verfügung stehenden Energie durch eine Windkraftanlage nur einen Anteil der möglichen Leistung ausschöpft. Und dieser geringe Wirkungsgrad führt dazu, dass wir eben entsprechend viele Anlagen und viel Speichervolumen brauchen. Und das sind die Sorgen, die wir auch haben. Das ist von der Menge her für uns aus deutscher Sicht gerechnet viel zu viel, als dass wir das je in Deutschland alleine machen können. Deswegen ganz klare Aussage, Deutschland importiert heute seine Energie zu 70 oder 80 Prozent aus dem Ausland. Und dasselbe wird auch im Zeitalter der Erneuerbaren sein. Es wird einfach die Standorte auf diesem Planeten geben, in denen wir hervorragend Sonnenenergie nutzen können, ob das nun Nordafrika, die Sahara, Saudi-Arabien oder Australien oder ganz andere Gegenden sein werden. Wir werden auch da die Energie importieren. Und ich glaube. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich auch gerne sag mal, uns allen mitgeben möchte. Man träumt so ein bisschen davon, dass wir uns die Windmühle in den Garten stellen und die PV-Anlage aufs Dach und dann bin ich autark. Das werden wir in Deutschland nie sein.
0: Herr Ziegern, vielen, vielen Dank für die Einblicke und Erklärungen dieser Woche. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer und ich hoffe, liebe HörerInnen, dass es Ihnen genauso geht. Heute nicht ich. In Deutschland gibt es Dackelschauen, in Saudi-Arabien Schönheitswettbewerbe für Kamele und da wird anscheinend ordentlich beschissen. Die saudi-arabischen Behörden haben gerade ihre bisher größte Razzia gegen illegale Schönheitsoperationen an, ja, an Kamelen durchgeführt. Das Ergebnis? Mehr als 40 Kamele wurden vom jährlichen König Abdulaziz Kamelfestival disqualifiziert. Die Kamele hatten zum Teil aufgespritzte Lippen, gestraffte Haut oder Hormone zum Muskelaufbau bekommen. Bei dem Wettbewerb geht es auch immerhin um was? Nämlich um 66 Millionen Dollar, die in den verschiedenen Kategorien vergeben. Geben werden, wie Kopfform, Nacken oder Haltung. Ja, und jetzt bevor wir den mahnenden Zeigefinger erheben, vielleicht würde auch mal ein Blick hinter die Kulissen der nächsten Dackel-Show lohnen. Stretchbänder, angeklebte Ohren, Beruhigungsmittel, wer weiß, meine liebe Community, wer weiß. Ja, das war's für heute und das war's sogar schon für diese Woche. Wenn Ihnen auch die Zeit zu schnell vergangen ist, dann hören Sie auch gerne in unsere lange Folge rein oder in alte Folgen. Die lohnen sich genauso. Außerdem schreiben Sie uns gerne, was Ihnen wichtig ist, an heute wichtig stern.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen frohen dritten Advent. Machen Sie was draus. Bis Montag. Ihr Michel Abdullahi.